0: Ja, investerare och entreprenörer ska inte vara alltför oroliga för nya kapitalskatter i Sverige. Däremot ska man nog kanske då kanske vara förberedd på att det kommer bli fler och möjligen skarpare rubriker. Jag tror att det finns ett par insikter som är viktiga här. Det är mycket lättare för politiker att prata om nya kapitalskatter än att faktiskt genomföra dem.
1: Det här är Investera och
0: agera special. En podcast från Carnegie Private Banking.
1: Är det nya förmögenhetsskatter som ska betala notan efter pandemin? Och hur påverkas investeringslandskapet med uppgifter om skärpta kapitalskatter? Idag gästas vi av Henrik von Sydow, omvårdstrateger på Kneger Private Banking och dessutom tidigare ordförande i Riksdagens skatteutskott. Och det är relevant att nämna i dagens ämne som skapat en hel del rubriker under det första halvåret och som drivit frågor från privata investerare, nämligen nya eller skärpta förmögenhetsskatter. Vad är egentligen sannolikheten och hur ska investerare förhålla sig till rubrikerna? Våra lyssnare har även skickat in frågor idag som vi ska försöka få ett svar på. Jag heter Jonas Helafsson och är börsredaktör på Carnegie Private och stort välkommen Henrik. Tack så mycket för det Jonas. Idag då när vi spelar in ska vi lägga till också säger, det är onsdag den 26 maj. Och vi har ju då under första och andra kvartalet sett vad du kallar för ett intensifierande antal utspel av nya kapitalskatter. Och finansministern inledning med att Sverige behöver högre skatter på kapital i Svenska Dagbladet den 13 februari. Och vi såg även att de följde upp med vi kommer se en våg av ökade kapitalskatter internationellt i samma tidning den 1 maj. Och däremellan har också LO då presenterat ett förslag till både förmögenhetsskatt och arvsskatt och en ny mer progressiv fastighetsskatt. Om vi håller oss till finansministern Henrik, vad, vad förklarar utspelen?
0: dels timing här vi har ju passerat mitten av mandatperioden vi är nu i en period av positioneringar och provtryck av budskap inför en valrörelse och också inför eh, nästa mandatperiod och kanske då också inför förhandlingar eh, om eh, policy inför nästa eh, mandatperiod. Så jag tror att finansministern har ett eh, politiskt behov av att prata, notera prata om höjda kapitalskatter. Det är politiskt och strategiskt viktigt för det största regeringspartiet. Socialdemokraterna har ett litet utflöde till vänsterpartiet som går rätt starkt i opinionen nu, ligger på 10-11%. procent. Jag tror att socialdemokraterna också ser en potential att öka sitt stöd genom att ta tillbaka vänsterväljare. Alldeles tveklat så att Socialdemokraterna gärna vill ha friktion och politisk konflikt med det största oppositionspartiet, Moderaterna, om kapitalskattefrågan. Dessutom då på temat den här så att säga, koalitionsdynamiken. Jag tror att Socialdemokraterna har ett behov av att skapa lite förhandlingshöjd inför koalitionsförhandlingar i en nästa möjliga regering. Då kanske också de med Centerpartiet. Så att det där driver det där. Sen finns det en händelse som man kan notera. Socialdemokraterna har partikongress första veckan i november, jag tror det är tredje november. Det betyder också att vi kommer se mer av de här utspelen tror jag och fler, alltså fler rubriker och kanske också skarpare rubriker med förslagen för den partistämman så att det, jag tror investerare ska räkna med att det kommer bli fler rubriker om kapitalskatter och kanske också skarpare rubriker.
1: Våra kunder ställer ofta frågor till dig också hur möjliga skatteförändringar påverkar investerings och allokeringsbesluten och så alltså hur ser du att rubrikerna Påverkar investeringsmiljön för svenska investerare?
0: Ja, nu kan säga att det här är rubriker som har marknadseffekter eller påverkar i varje fall den uppfattade eller upplevda investeringsmiljön. Varje rubrik om förslag med nya kapitalskapen skapar en osäkerhet för investerare om skattesituationen i Sverige. Så Det föder in en osäkerhet om skattesituationen. Du kan säga också på samma sätt att den upplevda skattesituationen försämras något med det här. Det, det kan ge konsekvenser som att investerare eh, lutar åt att vänta och se med investeringsbeslut. Nu ska man säga att de här utspelen har ju kommit under en period som har präglats av en eh, stor optimism om marknadsläget. Det har vi ju sett på börserna förstås. Men i ett eh, mer besvärligt marknadsläge så, så kan det här bidra till att investeringar faktiskt då Ja, man avvaktar och väntar och ser helt enkelt. Och då, ja det är en kritik som har funnits mot förslagen att det här då kan fungera som någonting som faktiskt hämmar återhämtningen i, i, i ekonomin. Vi har också sett vid, vid andra tillfällen att eh, när pratar, eh, blir det, blir det mer rubriker och mer prat om kapitalskatter så det här är också någonting som kan påverka den svenska kronan. Kanske lite grann på marginalen men det finns med som en faktor som fungerar försvagande.
1: Mm. Intressant, som jag sa inledningsvis där också så du har ju varit en nyckelaktör i svensk skattelagstiftning och förankrat ja, med förslag om till exempel investeringssparkontot eller ISK och du har varit med om att sänka den svenska bolagsskatten och eh, även ändå den här entreprenörsskatten, alltså 3-12 reglerna som vi säger. Med, alltså med din erfarenhet där, vad är nycklar till att lyckas att genomföra skattereformer? Vilka boxar ska man ticka av för att, ja, men för att de här förslagen faktiskt ska bli verklighet och genomförbara?
0: Vill man förenkla och dela upp det i boxar så kan man prata om det som kan kallas för genomförbarhetskriterier som man kan använda för att egentligen testa då förslag som, som eh, förs fram i, i samtalet och de Fyra kriterierna eh, handlar om att det ska vara förberedda förslag, det ska vara så att säga, förutsägbara förslag, det ska vara finansierade förslag och det ska vara förankrade eh, förslag för att de då ska ha, ha en möjlighet att bli, bli, bli verklighet. Och det är olika dimensioner på det här. Dels att det finns faktiskt då, om man pratar om nya kapitalskatter, en ny förmögenhetsskatt eller en ny arvsskatt så måste det finnas så att säga, juridiskt förberedda förslag. Hur ska designen, eh, lagstiftningen på en sån skatt se ut? Det andra är då det här ekonomiska kriteriet att eh, ja, lägger man fram förslag på nya skatter så, så ska man veta vilka så att säga, finansiella konsekvenser ger det där. Alltså hur reagerar ekonomin på ny skattedagstiftning? Det vill en finansminister känna sig trygg med och beslutsfattare känna sig trygga med. Så att eh, de ska vara så att säga, förutsägbara, de finansiella konsekvenserna i den aspekten. Eh, sen finns det, ju det här som liksom också det politiska kriteriet. Går de att förankra? Både i parlamentet men också hos svenska folket? Har de som en legitimitetskriterie, eh, legitimitetsacceptans kan du prata om det där? Det tre boxar, eh, juridik, eh, ekonomi, politik. Har alla de tre så är det också frågan om eh, timing eh, lägger du, Hur lägger du fram förslaget i förhållande till den ekonomiska konjunkturen? Du vill inte lägga fram förslag som... Så förstärker ett konjunkturförlopp alltså om ekonomin sackar av så vill du inte strama åt den och å andra sidan om ekonomin går väldigt starkt så vill du inte lägga fram skattesänkningar som ytterligare där på det där. så att timingen till det ekonomiska läget och kopplat till det politiska läget är, är också en, en, en viktig faktor i det här. Mm. Ja, intressant. Ja, det är nålsöga som ska passeras för varje ja. finansminister. Ja. Och kanske
1: inte någon helt tillfällighet att det kommer, börjar komma frågor när vi ser att konjunkturen är på väg uppåt på det sättet. Ja,
0: samtidigt kan man säga att vi, det är en bra fråga, tycker jag, just om timingen här. Vi är fortfarande ändå så att säga, liksom i en stimuleringsperiod för finansministern, att man vill att ekonomin ska komma igång och så. Frågan är lite grann, när övergår det där till en saneringsperiod? Det är vi redan där. Det, ja, det, det är en mycket intressant frågeställning.
1: mm men vi kanske ska gå in lite mer på vad som är vanliga frågor från investerare då. och om vi börjar med det här vad, vad är sannolikheten för en ny förmögenhetsskatt eller eller en ny arvsskatt för närvarande i Sverige? Tycker du?
0: Ja, om man tittar då på de här kriterierna så kan man konstatera att det, det, det saknas helt eh, just nu då juridiskt förbliande förslag eh, på en ny förmögenhetsskatt eller en ny arbetskatt. Det, det finns inget förslag där ekonomiska effekter är utredda. Och det går heller inte att förankra sådana förslag i riksdagen. Och man kan också då påminna sig om att finansministern har haft sex år på sig att ta fram förslag, utreda förslag, men har inte gjort det så att jag skulle säga så det finns inga vägar, det finns inga, väg, det, finns inga förslag. det finns heller så säga, som inga vägar i riksdagen som nu leder till, till nya kapitalskatter så som arvsskatt eller förmögenhetsskatt. så det är på kort sikt om man då menar 21 och 22 så är det en mycket låg eh, sannolikhet för nya kapitalskatter jag skulle säga nära noll sannolikhet för nya kapitalskatter under 21 och 22, det är nu bara en, ett budgettillfälle som finansministern har på sig så att, eh, det är lågt mycket låg sannolikhet för detta. Det är samtidigt då, som jag sa, hög sannolikhet för att vi kommer att se fler rubri rubriker om förslag eh, på detta.
1: Mm, det låter nästan som read my lips, <laughs> <No> new taxes. <laughs> ja, jo, det, 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 skulle,
0: det skulle vara bedömningen. Om man frågar efter en bedömning så är det mycket låg sannolikhet för, för detta under 21 år. 22.
1: Okej, okay, jag tror vi driver av en lyssnafråga här eh, som man har haft möjlighet att skicka in inför inspelningen av podden här och vi har fått några stycken om vi tänker ta upp några här eh, och det är om sannolikheten att regeringen lägger ett förslag om en ny kapitalskatt som en blixt från en klar himmel, alltså med ett från dagen och förslaget aviseras just för att, att begränsa möjligheterna att flytta kapital. V vad är sannolikheten för en sån så kallad stopplagstiftning? Ja, det där är ju det är mycket sällsynt ska man säga.
0: Det, det, det där står för stopplagsstiftning används ju bara i, i nästan extrema undantagsfall. Det är mycket sällsynt och det får kritik för att inte vara rättssäkert då. Det där beskrivs ofta så som ett kanske mest besvärliga scenariot för... för familjeföretag. Det kopplas ibland till arvsskattens återinförning. Då. Så jag skulle säga då på samma, samma svar som på den förra frågan att det är mycket låg sannolikhet för detta. Det finns inga indikationer på det och det, det finns egentligen inget stöd i, i, i riksdagen för det. C och L kommer i klartext att blockera
1: sådana förslag. Mm. Men om, om du lyfter blicken alltså för för nya kapitalskatter på lite längre sikt om man alltså se förbi svenska valet och in i nästa mandatperiod. var vågar du på någon annan bedömning då? Det är det fortfarande samma?
0: Det blir kanske mer ja Det kanske blir mer en spaning än en, en bedömning. Det, I och med att det ska till en stor händelse som ger förutsättningarna med ett, ett svenskt val som ju ligger i september 22. Jag tror att även om man drar ut blicken och tittar mot 22-26 och avgränsar frågeställningen till just nya kapitalskatter så tror jag att det är en låg sannolikhet också för detta. Oavsett regeringskonstellation i det här, oavsett om det är en S-led eller en ändrad regering, så tror jag att det är en låg sannolikhet för nya kapitalskatter och skälet för det är delvis det jag var inne på. Det tar tid att utforma sådana förslag. Det är svårt att få en folklig förankring för det. Det finns ingen efterfrågan på den sorten skatter. Och det kommer vara svårt att förankra det i parlamentet. Det är Mycket talar för att samarbetsparti skulle blockera detta. Jag vill också säga att det är tveksamt. Om Socialdemokraterna ens vill gå till val på eh, skarpa förslag vad gäller förmögenhetsskatter eller avskatter, det där är skatteförslag som riskerar att skrämma mittenväljare. Så att, skulle jag en bedömning då, då eh, på, på, på lite längre sikt, perioden 22-26 så är det en låg sannolikhet för, för nya kapitalskatter i Sverige.
1: Mm. Men eh, om vi ska gå in lite på, på fastighetsskatten, och den har ju också skapat en hel del rubriker och eh, vi har också fått eh, flera lyssnafrågor faktiskt på det ämnet så vi, vi river av den också. Där. Vad, vad, är, vad är sannolikheten för att fastighetsavgiften omvandlas till en mer, så att säga, mer progressiv skatt som tar in väsentligt mycket mer skatteuppbörd och ja, men i praktiken fungerar som en förmögenhetsskatt för boende i sig? Ja, som är och Dandryd och Bromma. Mm.
0: Eh, På kort sikt samma svar där då, att det, det Det finns inga utsikter att det kommer att genomföras varken 2022. På längre sikt så kan man ju resonera då om, om det skulle bli en eh, regeringskonstellation som leds av socialdemokrater. Eh, och De har ett mandat att eh, på något sätt eh, införa rättviseskatter om man kallar det för det. Som ideologiskt eller principiellt motiverade skatter eh, som ska fungera utjämnande. Och man inte kan göra det med en arvsskatt eller inte kan göra det med en förmögenhetsskatt och tycker att det är en svårframkomlig väg, då är ju också frågan i en möjlig, vad möjliga konstellationspartner har lättast att släppa fram. Och Då är det möjligt att fastighetsskatten på samma sätt som det som kallas för entreprenörsskatten 312-regelverket 312 kan bli föremål för Tuffa förhandlingar då i, i en, en ny regeringskonstellation. Men återigen här då skulle jag säga att det är mest sannolika även om, om, om man pratar om, om fastighetsskatten så tror jag här att det är mycket lättare att höja taket i det som idag är fastighetsavgiften. Snarare än att ta fram en ny design på en fastighetsskatt som skulle då fungera mer progressivt. Um, och som ibland beskrivs som en ny förmögenhetsskatt. Där är lagstiftning som är svår att ta fram. Jag tror den skulle skrämma många. Du vet heller, det är väldigt svårt att bedöma som finansminister vilka konsekvenser på bomarknaden. Eh, en ny fastighetsskatt faktiskt skulle få. Du, vara, du måste vara rätt modig som finansminister att lägga fram ett för, sådant förslag. Men det är klart att ja, man kan inte utesluta att det översikt och under nästa mandatperiod kommer prövas utsikter att faktiskt höja den befintliga fastighetsavgiften något. Det, 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 det går inte att utesluta.
1: Mm. Eh, vi vandrar vidare lite igen på skatterna. Så en entreprenörsskatten, alltså 312-reglerna som benämner du när du brukar prata som en lågt hängande frukt. Alltså vad, vad bedömer du utsikten för där för förändringar i det så kallade 312-regelverket?
0: Där finns det då eh, skarpa lagförslag utredda. Där har man förslag från 20, eh, 2016 som ligger på Finansdepartementets byrålåda. Där har man kommit längre i lag, eh, lagstiftningsberedningen. Så att där, det där kan vara en fråga som under nästa mandatperiod blir föremål för förhandlingar i en ny eh, regeringskonstellation. Återigen, jag tror inte att det är stora förändringar som, som eh, kommer att genomföras här men det, det kan vara en fråga som faktiskt kommer att prövas. Skärpta tre regler, ja, det går inte heller att sluta under, under nästa mandatperiod men det är betingat av eh, vilken regeringskonstellation som får greppet och hur, hur eh, eh, majoritetsförhållanden ser ut i, i Sveriges riksdag.
1: Vi tar in en lyssnafråga där också. Hur stor är risken för en höjd ISK-beskattning efter valet?
0: ISK. Eh, vi är ju faktiskt en trend med, med något höjd beskattning på ISK. Vi har höjt den vid, vid faktiskt nu då tre tillfällen. Eh, det går heller inte att utesluta att den där eh, finns med på en lista av skatter som ska höjas under nästa mandatperiod. Återigen, här, jag tror att man kan inte kan göra alltihopa det här i, i en ny regeringskonstellation. Det är svårt att både höja fastighetsavgiften, höja eh, entreprenörsskatten eller skärpa regelverket kring entreprenörsskatten och samtidigt också höj, höja ISK. Det, eh, skulle man tänka sig en höjning så kommer den vara eh, av, av marginell karaktär. Men den har höjts vid tre tillfällen så sammantaget så blir det en skärp justering.
1: Mm. Om vi, vi höjer blicken tidigare över mandatpröv kanske vi ska även höja blicken över landsgränserna som gör en internationell utblick. Då, jag är ju redaktör av dina texter i vår tidning Insikt då, som för övrigt kom med ett nytt nummer här i någon månad i, senare i juni. Och, eh, du skrev för ett år sedan när titta tillbaka om sannolikheten för nya coronaskatt efter pandemin. När vinsterna kommer tillbaka så får ägarna betala en större andel i skatt, skrev du, alltså för krisstödet till näringslivet som jag sett. Alltså, gäller inte det fortfarande? Eller?
0: Ja, det, det är så. Det, det, det finns en trend eh, som pekar på ökade skatter för ägare och bolag internationellt. Det, det är rätt tydligt om vi tittar runt omkring. Oss. USA höjer bolagsskatten och eh, planerar då införa en, en, en extra förmögenhetsskatt. Eh, Storbritannien Storbritannien ska man säga, höjer också bolagsskatten. Eh, Italien ska pröva en stor skattereform där man också då vill eh, skärpa rättviseskatterna eh, med ungefär samma profil som Joe Biden då i detta. Även Tyskland som ju har val i höst eh, vill också pröva möjlighet att öka marginalskatterna. Så att det är en, eh, en trend i det här. Jag skulle säga att det är i en jämförelse mellan länder så är det högre skatterisker internationellt än vad det är i Sverige. Det är andra länder som då så att säga, har eh, större behov av att förstärka statsbudgeten, Har också haft större så att säga, mer omfattande coronastöd under det senaste året. Eh, det är också länder som vi, de som vi pratar om har så att säga, en större förmögenhetskoncentration. Som ju är det problemet som de skulle kunna motivera att bygga upp en efterfrågan på den här sortens eh, skatter. Så att, nej, jag, jag skulle nog göra bedömningen att faktiskt utsikterna för eh, skattejusteringar eh, uppåt i eh, omvärlden kan vara högre än vad den är i Sverige.
1: Mm, ja, intressant resonemang och eh, så du menar att skatterisken för ägare, investerare och entreprenörer i din miljard, så det är så alltså högre i omvärlden än i Sverige. Då. Och vad, vad, alltså lite mer specifikt än vad gör att de riskerna är relativt sett lägre i Sverige tycker du?
0: Det hade vi, 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 har, vi har starka offentliga finanser i Sverige. Det är så att liksom inte statsfinansiellt nödvändigt med eh, skärptare nya kapitalskatter. Vi har då, om andra har spenderat eh, mer i coronastöd så har vi spenderat faktiskt lite mindre. Eh, det, det ger en annan förutsättning. Också i Sverige, det, det finns inte samma så att säga, stora stöd eller efterfrågan på... Eh, höjda skatter här i Sverige. Det finns inte stor efterfrågan heller på sänkta skatter utan det finns en, en stor acceptans för status quo om man uttrycker det sådär. Så eh, jag, jag skulle göra bedömningar att det, det, det kommer att vara svårt här. Sen handlar det förstås om här vilka nivåer görs det här ifrån? Om vi jämför oss med andra länder som jag refererade till, både Storbritannien och USA, eh, Tyskland och Italien så är det länder som ligger lägre både i skattekvot som andel av BNP och i sina enskilda skatteskatser också då har utrymme att i större utsträckning öka, öka skatteintäkterna.
1: Mm, om vi tar ytterligare en lyssnafråga här med lite mer börsfokus. Kort och koncis här, hur kan Joe Bidens förslag till internationellt skattegolv för bolagsskatten påverka svenska börsbolag?
0: Ja, Biden har en idé om då ett internationellt skattegolv på bolagsskattesidan på, på omkring 15% det kommer vara en svår väg att få det genomfört. Det kommer vara mycket motstånd från många olika länder. Det finns en OCD-process som ska pröva den här frågan med ett stort möte i sommar i det här. Jag tror att det kommer ta tid innan det här är på plats. Det blir väldigt spekulativt om vilka konsekvenser det här skulle kunna få. Dem. Men det är klart att, så att säga, om det är svenska börsbolag som har bolagsskattestrukturer med betalningar på... på till exempel Malta eller möjligt, Irland i detta så kan det vara bolag som möjligen framåt i tid har utsikter att få en något annorlunda skattesituation. Vi vet ju att gamingindustrin och bettingindustrin har ju haft skattestrukturer som har kopplingar till Malta och också andra jurisdiktioner.
1: diskussioner. Mm. Jag tror att det är dags att runda av lite grann om du, om du skulle skicka med någon sammanfattning här Henrik. Hur ska investerare agera på det här då?
0: Ja, investerare och entreprenörer ska inte vara alltför oroliga för nya kapitalskatter i Sverige. Däremot ska man kanske då vara förberedd på att det kommer bli fler och möjligen skarpare rubriker. Jag tror att det finns ett par insikter som är viktiga här. Det är mycket lättare för politiker att prata om nya kapitalskatter än att faktiskt genomföra dem. Vi vet ju att när förslag om nya skatter konkretiseras och konsekvenserna klargörs, så brukar motstånd faktiskt öka. Så att det, och det är den andra insikten då, att skilja så att säga, rubriker från vad som är genomförbara förslag. Det finns just nu inga genomförbara förslag på, på nya kapitalskatter i, i Sverige. och det den tredje delen i det här är ju det att då förstås att Carnegie Private Banking jobbar ju med att bevaka skatteförändringar och är det så att våra skattjurister och rådgivare ser att det finns skäl att på något sätt agera för investerare och entreprenörer inför förändringar i skattestationen så kommer vi meddela våra kunder detta så då kan investerare och entreprenörer istället fokusera på att utveckla affärerna och göra bättre investeringar.
1: On that, on that happy note. <laughs> Stort tack Henrik för dina insikter här och utsikter. Eh, och Vi tackar även för de svaren på frågor från våra, våra kunder och investerare. Och, eh, man skulle ju kunna sammanfatta nästa med att vi live in tax time. Om man ska travestera financial times, we live in financial times. Och Imorgon fredag ska vi göra reklam för att då presentationen av vår nya strategirapport. Med rubriken brytpunkten. Och vilken det är, det får ni ta reda på då så missa inte det och missa inte heller nästa poddavsnitt då, som är på torsdag en vecka och det är med vår chef för portföljförvaltningen Peter Nelson. Tack för att ni lyssnade.
0: Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.